0: Einen wunderschönen guten Sonntagmorgen miteinander. Seid ganz, ganz herzlich begrüsst hier bei uns in der EFG Thun zum heutigen Gottesdienst. Mein Name ist Angelina Heisseru. Ich freue mich ganz fest mit euch heute, den Gottesdienst zu feiern, den Gott zu loben, den Gott zu preisen. Zum Ablauf heute Morgen tun ich kurz noch etwas, sagen. für die, die vielleicht zum ersten Mal da sind. Wir haben heute Morgen jetzt gleich zuerst die Predigt, hören wir die Predigt und nachher nehmen wir das Abendmahl und erst ganz zum Schluss singen wir dann nachher. In unserer Predigtreihe am Wendepunkt sind wir heute eine Art auch ein bisschen am Wendepunkt, das ist nämlich der letzte Gottesdienst, die letzte Predigt, jetzt in dieser Reihe. Wir haben ganz viel gehört von verschiedenen Menschen, die Wendepunkte in ihrem Leben hatten, Sarah, sei es Sarah, sei Saul, gewesen, sei es Salomo oder ich fühle mich ganz verbunden aber mit dem Petrus, weil dem sein Leben hat auch so einen ganz krassen Wendepunkt gemacht wie mein auch. Und ich weiss nicht, vielleicht habt ihr alle die Predigten gehört, vielleicht habt ihr sie nicht gehört. Und falls ihr sie nicht gehört habt, empfehlen euch ganz fest noch unsere Podcasts, dort könnt ihr es nachhören. Ich mache das aber ganz gerne, beim Glätten zum Beispiel oder beim Putzen oder so, ist das noch ganz, ganz gut, eine Predigt zu lesen. Ja... Und, ähm, heute, wie gesagt, kommen wir zu der letzten Predigt in der Reihe. Nicht, dass es noch viele Figuren gibt, die man darüber reden können, aber ähm, heute geht es um das Ganze. Heute geht es darum, wagen wir, den letzten Schritt zu machen. Das Volk Israel, Gott hat es befreit aus der Sklaverei von Ägypten über die Sinai-Halbinsel. Und sie steht kurz vor dem Einzug nach Israel, das Land, wo Milch, und Honig fließt, hat Gott versprochen. Und sie stehen dort kurz davor, und sie sind am Wendepunkt. Und manchmal ist dieser Wendepunkt ganz schwierig. Vielleicht geht es euch auch so in eurem Leben, dass der manchmal denkt, äh, so oder so nicht, wage oder wage nicht, oder, oder vielleicht hat mir nur noch so viel gefehlt, und es wäre gegangen, oder ihr hättet diesen Schritt gemacht, oder ihr hättet vielleicht gleich nicht gemacht, und heute Morgen, Geht es nicht vielleicht gleich, wie gestern Abend hat so jemand gehabt, die am Wendepunkt gestanden, vielleicht hat er zugeschaut, sie haben mit sie haben mitbibbert mit ihnen. Es ist ganz lang gegangen, bis sie an Wendepunkt sind gestanden sind, sie haben Goal für Goal geschossen oder auch verschossen. Brasilien ist ein Stück weiter. Ob sie wirklich den Wendepunkt schaffen, das sehen wir dann. Und das passt deep top in die heutige oder in die momentane Fußball wm ich jedes Volk, jede Nationa Nation ist immer wieder so ein Wendepunkt. Ich habe eine Kollegin, eine gute Kollegin, und auch die steht so vor einem Wendepunkt. Ich bewundere die Frau außerordentlich. Das ist eindrücklich, wie das in ihrem Leben geht. Auch sie ist eine Art, ich will nicht sagen, aus der Sklaverei geführt worden, aber auch sie kommt so aus ihrem Leben aus. Gott verheisst das Land, wo Milch und Honig fließt. Er schickt sie nämlich auf Israel. Und das ist gar nicht so einfach. Sie ist eine alleinerziehende Mutter. Und sie weiß, sie muss hier wie alles abbrechen auf der in ein Land, wo sie genau merkt, sie ist gerüft dafür, anderen Frauen, anderen Kindern zu helfen. Die, die auf der Straße leben, denen, die es überhaupt nicht gut geht, die niemand gross für sie schaut, und sich um sie kümmern. Und sie weiss, sie ist gerüft dorther. Aber es ist nicht einfach, weil dort steht nicht einfach Türen offen, sie weiß genau, wo sie her muss und wo sie her kann. Und ich konnte sie, sie in den letzten knapp so zwei Jahren beobachten, wie der Entscheid an ihr ist, wie sie hin und her hat. Soll ich, soll ich nicht, so ich, soll ich nicht. Jetzt wäre es dran, jetzt müsste ich wo können? künden, aber ich weiß ja noch gar nicht, wo ich am nächsten Ort hergehe. Soll ich jetzt künden? Einfach im Kurs am Künden. Und sie hat es gemacht. Sie hatte zu wenig Geld eigentlich für einen Flug. Sie hat nicht recht gewusst, wie wir überhaupt hierher kommen sollen. Jetzt zahlt plötzlich jemand diesen Flug. Sie hat nicht gewusst, wie, wie nicht mit dem ganzen Gepäck, das wir eigentlich gerne mitnehmen wollen. Das kostet so viel, die Container hierher zu verschiffen. Plötzlich hat es jemanden, der gemerkt hat, ah, die wandern auf Israel aus und die haben noch Platz in ihrem Container, dass man das dort mitgeben kann. Dann kam ein SMS und dann hat sie geschrieben, weiss irgendjemand, jemand, der ein grosses Auto hat, das Gepäck mitnehmen könnte auf Zürich, damit man das dort in den Container geben könnte. Ah, das war lustig, meine Mann musste spontan ausnahmsweise auf Zürich, müssen. wir haben recht, ein grosses Auto, wir haben das Gepäck glatt. Die Freundin musste so schnell müssen, alles, ihr Gepäck, alle ihre Hab und Gute, die sie mitnehmen möchte, auf Israel, entscheiden innerhalb von zwei 3 Tagen was packe ich, was nehme ich mit und was kann ich nicht mehr mitnehmen, was bleibt da. Sie hat es gemacht, sie hat den Schritt gemacht, das Gepäck ist gegangen, das ist im Container. Sie weiß noch nicht, wo sie wohnt. Sie hat noch kein Haus. Und sie geht. Sie hat das Flugbilett, sie hat den Tag, wo sie geht. Und sie ist an dem Wendepunkt. Ich bewundere das enorm. Ich weiß nicht, wie Ging das auch. Wir hören jetzt Predigt von unserem Pfarrer, von Gerhard Berger. Das Volk Israel, das am Wendepunkt steht, und wir können daraus sicher ganz, ganz viel lernen für unseren ganz persönlichen Wendepunkt. Gerhard, bist du so gut. Merci.
1: Im Moment dominiert auf dieser ganzen Welt ein Thema. Angelina hat so eine nicht bei der Moderation. Um Und Fußball kommt heutzutage auf der ganzen Welt niemand herum. Die WM und alles, was dort passiert, dominiert. Und wer jemand in diesen Tagen den Fernseher anschaltet, dann ist es meistens wegen Fußball. Und ich glaube, fast auf der ganzen Welt sind im Moment die Fernbedienungen durch alle Haushalte in Männerhand. Aber es gäbe ja auch noch, auch in der Zeit, andere interessante Sendungen. Zum Beispiel der Literaturclub. Ich habe noch gedacht, dass der lacht. Aber schaut euch das mal an. Es ist unglaublich spannend und interessant, wie dort ein paar Leute zusammenhocken in einem Kreisli über ein Buch philosophieren und diskutieren. Was der Autor genau hat für Ziel verfolgt wie die Figuren aufgebaut werden und geschildert werden, wie sich die Handlung immer mehr am Höhepunkt nähert, was er gut hat gemacht was er schlecht hat gemacht hat. Das ist unglaublich, was man alles aus einem Buch machen es gibt ein Buch, das ist seit Jahrhunderten ein Renner. Überall auf der ganzen Welt gibt es bis heute Literaturclubs, die darüber reden, Menschen, die darüber nachdenken und von diesem Buch immer wieder fasziniert sind. Es ist die Bibel. Auch ich lese es schon fast mein ganzes Leben. Und auch immer mache ich immer wieder bedeutsame Entdeckungen. Und wenn man es so liest, dann stösst man ab und zu mal so auf grosse Linien. Auf die Bilder und Muster, die man entdeckt. Und das ist etwas ganz Interessantes. Eines von diesen Muster möchte ich euch heute Morgen zeigen. Ganz am Anfang, wo die Bibel anfängt, ich tue sie hier aufmalen. Ganz am Anfang ist die Rede von einem Stück Land. Ein wunderbarer Garten, wo Gott geschaffen hat. Gearbeitet. In diesem Stück Land hat er Menschen darin gesetzt, die genau hier passt, Und wir lesen, dass Gott in diesem Land auch gegenwärtig war. Du stelle so mit einer Königskrone darstellen. Ein Land, Menschen, die darin passen, und Gott als König in ihrer Mitte. So beginnt die Bibel an. Und wenn ich ganz auf die andere Seite rübergehe, das soll symbolisieren, Ganz am anderen Ende der Bibel, was fingen ich dort, auf den letzten Seiten, wieder genau das Muster. Ein Land, eine herrliche, wiederhergestellte, gerettete, neue, von Gott erlöste Schöpfung. Ein Volk von Menschen, von wiederhergestellten, geretteten erlöst den Menschen und ihr Mitte Gott als ihren König. Das wird uns geschildert auf den letzten Seiten der Bibel. Und zwischen diesen zwei Punkten ist ganz viel passiert. Dramen haben sich abgespielt und spielen sich noch immer wieder ab. Die meisten von euch wissen, dass schon gleich dort, nach dem Anfang die gute Ordnung, die Gott hat geschaffen von den Menschen zerstört wurde. Dass sie sie rausgejagt wurden aus dem Land, das genau für sie passt, und dass sie getrennt wurden von Gott. Aber immer wieder, und schon gleich man drauf, zeigt Gott, dass er die Schöpfung und die Menschen, die er hat geschaffen hat, nicht verloren geht. Wo immer wieder veranlasst Zeichnen. Zeichen, die Hoffnung in die Welt hineintragen, die zeigen, dass Gott einen Plan hat, dass es weitergeht, dass es so nicht wird, enden Und interessanterweise ist es genau das Bild, wo wir am Anfang und am Ende finden, wo Gott immer wieder aufbaut und aufnimmt. Zum Beispiel beim Nama, wo Abraham heißt. Gott hat ihn. Berufen. Er hat ihm gesagt, komm, geh raus von dort, wo du wohnst. Ich werde dich herführen in ein Land, wo ich dir und deinen Nachkommen für immer werde geben. Und Abraham hat sich darauf eingelassen, er ist in das Land gegangen. Und Gott hat noch weiter zu ihm gesprochen und hat gesagt, ich werde aus dir und deinen Nachkommen ein riesengroßes Volk machen, das mir so dienen und für mich und meine Anliegen da sind, wo eine Säge soll ein Segen sein für alle Völker auf dieser Welt. Ein Land, ein Volk und Gott in ihrer Mitte. Das findet man auch wieder beim Abraham. Die Nachkommen sind tatsächlich gekommen. Ein Volk ist angewachsen. Und unterdessen hat es eine Hungersnot in diesem Land, in diesem verheißenen Land, und sie sind ausgewichen auf Ägypten. Und dort sind sie für Jahrzehnte, für Jahrhunderte geblieben und sind weitergewachsen. Und irgendwann mal ist das Volk so gross geworden, wir haben es gerade letzte gehört in der Predigt dass es eine Bedrohung geworden für die Ägypter, die dort he he gelebt haben. Und über Jahrzehnte hat sich immer mehr Strukturen von der Unterdrückung und von Sklaverei aufgebaut, bis wirklich der Pur-horror war für das Volk und dort in der Fremde war, sie waren wirklich versknechtet, versklavt, mit allem drum und dran. Die schlimmsten Zustände, so wie wir sie in den düstersten Vorstellungen ausmalen, war Realität für das Volk, das Gott eigentlich mal hat berufen in ein Verheissungsland, wo er als König jauer Freiheit mit ihnen zusammenleben möchte. Sie kommen zunehmend unter Druck und schließlich werden sie versklavt und grausam unterdrückt und leiden extrem. Das Volk von Gott ist nicht da, wo es sein soll. Und es ist kein Segen für die Welt, sondern es ist das Gespött der Völkerringen. Eine absolute Losertruppe würde man sagen. Und genau an diesem Tiefpunkt greift der Allmächtige Gott wieder ein. Er hat sein Versprechen Abraham nicht vergessen. Er will retten, er will heilen, er will wiederherstellen. Und darum beruft er einen Mann, Moses heisst. Der soll das Volk wieder zurückführen in das verheißene Land. Der soll die Ordnung wiederherstellen. Ein Land, Menschen, die zu Gott gehören und er als König in ihrer Mitte. Und die meisten von euch werden diese Geschichte kennen, wie Gott ihre spektakuläre spektakulären Aktion und durch machtvolles Eingreifen, das wirklich durchführt. Das Volk fluchtet aus der Sklaverei. Aus 400 Jahren, aus 400 langen Jahren der Sklaverei, werden sie durch Gottes Eingreifen befreit. 400 Jahre haben sie gelitten, zunehmend, und mehr gelitten. Und er kommt der Tag, wo das passiert, wo sie vielleicht selber nicht mehr haben gewagt haben zu hoffen, Gott greift ein, er rettet sie, er bringt sie raus aus der Sklaverei. Auf dieser Karte, die wir jetzt gerade sehen, sieht er ihren Weg. Sie brechen dort zu Ramses aufbrechen, machen sich auf durch die Sinai-Halbinsel und nach drei Monaten, so lesen wir, ist der grosse Tross von ganzen Volk, das war eine ziemlich träge Angelegenheit, war. drei Monate haben sie gebraucht für ungefähr die 300 Kilometer, bis der ganz zu unterst, einen Berg Sinai zurückzulegen, drei Monate. Wir lesen, dass sie elf Monate nach dem, Ort sind geblieben. Sie haben von Gott die zehn Gebote bekommen. Er hat mit ihnen einen neuen Bund geschlossen. Er hat ihnen gesagt, was sie für eine Bedeutung haben für ihn, was sie für einen Auftrag haben aus ihrer Sicht. Sie haben die Stiftshütte gebaut, an Ort, wo Gott in ihrer Mitte wie gegenwärtig war. Am Sinai ist Gott in der Mitte von einem Volk, Aber das Land dann hat sie sie noch nicht das hat noch gefällt. Und das war jetzt so wieder der weiter, Weiterweg. Nach diesen 400 Tagen in der Wüste, ungefähr 400 Tagen, sind sie schlussendlich an der Grenze gestanden zu dem Land, wo Gott ihnen wieder hat gehen. Nach 400 Tagen Flucht der die Wüste, nach eindrücklichen Erlebnissen, die sie haben mit ihrem Gott gemacht haben, sie sind der gestanden, wo sie nur noch einen Schritt dass sie der zu sehen, wo sie hingehören. Sie waren praktisch im Ziel von Träum Träumen. Und hier an dem Ort Kadesh, Dort war die ganz entscheidende Kreuzung für das Volk Israel. Eben, ein Wendepunkt. Hier z Kadesh hat sich ihren Weg so fortsetzen oder so. Es war alleine in ihrer Entscheidung, wie es jetzt weitergeht. Sie gehen sie rein in das Land? Gehen sie um? Die Entscheidung in die würde sie den letzten Schritt machen? Oder war es außer den nichts? Die packende Geschichte, wie es dort weitergeht, könnt ihr nachlesen im 4. Mosebuch, Kapitel 13 und 14. Dort ist sie aufgeschrieben. Und wir sie heute Morgen zusammen hören. Und wir möchten aus dieser Geschichte lernen. Ich erzähle euch die Geschichte, wie sie in der Bibel steht. Gott hat zu Mose gesagt, sind Kundschafter in das verheißene Land, in das Land Kanaan. Sie sollen sich dort in diesem Land umschauen, wo Gott den Israeliten will geben will. Er soll aus jedem Stamm, Israel hat aus zwölf Stämme bestanden, soll er die tüchtigsten und die angesehensten Männer herauslesen, je einen. Und die zwölf sollen gehen und das Land erkunden. Und der Mose hat so gemacht, wie es ihm Gott hat. Befallen. Er hat den Kundschafter einen genauen Auftrag mit auf den Weg gegeben. Er hat zu ihnen gesagt, schaut euch das Land an und schaut euch die Leute an, die dort leben. Findet heraus, wie stark oder wie schwach sie sind, wie zahlreich sie sind oder wie wenig, ob sie in ungeschützten Siedlungen leben oder in befestigten Städten. Das war eine Zeit, in der man nicht googeln konnte, Land Kanan. Und dann hat man gesehen, wie es dort aussieht. Sie haben es nicht. Gewusst. Sie mussten schauen, wie es dort aussieht, ob es viele Leute gibt, starke Völker, ob es befestigte Städte gibt oder ob die einfach in die Zelthausen. Sie heis es nicht, sie heis sich so umschauen. Schauen, ob es das ein gutes Land ist oder ob es ein schlechtes ist, ein fruchtbares oder ein karges, ob es dort Bäume gibt und haben keine Angst. Haben. Und bringen etwas von der Frucht mit, die dort wachsen. Und die Männer sind aufgebrochen die Zwölf und haben das Land 40 Tage lang von einem Ende zum anderen erkundet. Unterwegs, lesen wir, haben sie Granatöpfe und Feigen gepflückt. Und sie haben eine Weirebe abgeschnitten, wo so schwer war, dass zwei Männer sich an einer Stange tragen mussten. 40 Tage lang sind sie eben durch das Land gezogen und er sind sie zurückgekommen. Und sie haben Mose am Aaron und dem ganzen Volk davon berichtet, was sie gesehen haben. Und sie haben ihnen die Frucht aus dem Land Kanan, aus dem verheißenen Land gezeigt. Sie haben zu Mose gesagt, wir sind in dem Land gewesen, wo du uns hergeschickt hast. Und du hast recht. Dort fliesst Milch und Honig. Tatsächlich, es ist ein gutes Land. Schau dir nur einmal die Früchte an, die dort wachsen. Allerdings leben dort mächtige Völker. Und ihre Städte sind ganz gewaltige Festungen das Volk das hat gehört, sie waren aufgebracht gegen Mose. Aber der Kaleb, einer dieser Kundschafter, hat die Leute beruhigt und hat gerufen, wir können das Land ganz sicher erobern, wir sind stark genug. Aber die anderen Kundschafter, die anderen zehn, einer hat nur am Kaleb geholfen, der Joshua, aber die anderen zehn haben gesagt, wir können das nicht, die zwei haben nicht recht. Das Volk dort in diesem Land, das ist viel stärker als wir. Und Sie haben den Israeliten schreckliche Sachen über das Land erzählt, die sie erkundet haben. Alle Männer, die wir dort gesehen haben, sind riesengroß. Besonders die Nachkommen von Anak. Denen gegenüber, ich kann euch sagen, denen gegenüber sind wir wie Heugümpel. Und genau so winzig sind wir uns auch vorgekommen dort. Als die Israeliten das hörten, haben sie entsetzt aufgeschrollt. Was heißt heisst in der Bibel, sie haben die ganze Nacht gerannt Alle haben geschumpfen auf Mose, auf Aaron. Wären wir doch in Ägypten geblieben oder wenigstens hier in dieser Wüste gestorben. Warum bringt uns Gott in so ein Land? Für das die Leute, die dort wohnen, uns töten. Und sogar unsere Frauen, unsere Kinder als Gefangene verschleppen. Lieber wollen wir jetzt wieder zurück nach Ägypten. Und sie haben sich einen Plan zurechtgelegt. Und haben einen neuen Anführer werden, um zurückzugehen auf Ägypten. Der Joshua und der Kaleb haben ihre Gewänder verrissen. Und sie haben den Israeliten zugerufen. Das Land, das wir erkundet haben, ist sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Und wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lernt euch nicht gegen ihn auf. Übrigens, der müsst keine Angst haben vor diesen Leuten dort. Wir werden sie leicht überwältigen, weil sie keinen Schutz mehr haben. Ihr braucht euch vor ihnen nicht zu fürchten, weil Gott ist auf unserer Seite. Aber die Israeliten haben geschreien, steinigen sie! Da ist Gott in seiner Macht erschienen und in seiner ganzen Herrlichkeit im heiligen Zelt, so dass es jeder hätte gesehen können Und Gott hat ihnen gesagt, dass er der für den Unglauben möchte, am liebsten ausrotten möchte. Und es ist, ihr müsst selber lesen, es ist unglaublich, wie sich der Mose nachher ins Zeug für das Volk. wenn er mit Gott diskutiert und argumentiert, warum dass er das nicht so machen soll mit dem Volk, warum dass er es so davon kommen Und tatsächlich, Gott lässt mit sich reden. Aber eine Strafe für die Generation, die nicht wollte in das Land, die hat er nicht zurückgenommen. Er hat gesagt, niemand aus dieser Generation, alle Leute von 20 Jahren aufwärts, werden das Land nie gesehen. 40 Jahre müssen die jetzt wieder umkehren oder die wandern und erst die nächste Generation wird Schritt wagen in das verheißene Land. Soweit die Geschichte aus dem 4. Mose 13 und 14. Wenn wir diese bewegende Geschichte hören, dann stellt sich unweigerlich die Frage, warum hat das Volk so gehandelt? Warum haben die Menschen hier an diesem Punkt, warum haben sie nicht der Mut, weiterhin mit Gott zu gehen. Sie haben doch in der Wüste so viele grosse Sachen mit ihm erlebt. Wieso haben sie an diesem Punkt nicht den Mut und zu sagen, jetzt gehen wir weiter, jetzt nehmen wir die letzte Hürde auch noch. Auch wenn dort die Riesenwohnen und befestigte Städte sind, mit Gottes Hilfe, so wie es der Kaleb oder Joshua sagen, werden wir das schaffen. Wieso haben sie angefangen zu Wieso haben sie lieber wieder zurückgekommen in die Sklaverei, in die Unterdrückung nach Ägypten? Warum ist das so passiert? Ich glaube, für dass wir das verstehen können, müssen wir die Zahlen, die hier auf der Wand stehen, ein bisschen probieren zu verstehen Und noch her 40 Tage, wo das Land der Kundschafter angeschaut wurde. 400 Jahre Sklaverei. Vier Jahre Hunderte wo ein Volk zunehmend unter Unterdrückung kam und in eine schreckliche Sklaverei. Diese Zeit, die 400 Jahre, ist eine lange Zeit, und die hat an Volk genackt. Und die Zeit hat Spuren Sporen hinterlassen, es hat sie geprägt bis ganz tief innen. Vielleicht könnt ihr euch das vorstellen. Die Leute, die jetzt im Grenzen stehen, zum verheißenen Land, haben in ihrem Leben, nie etwas anderes erlebt, als Härte. Brutale Sklaverei. Seit 400 Tagen sind sie frei. Und in dieser Situation ist, dass sie dort ergrenzt Grenze zu diesem guten Land. Sie sind sich nicht angst gewöhnt, ihr ganzes Leben lang aus sich wegzuducken, als ohnmächtig zu aus als missbraucht zu werden, ein Niemand zu sein, abgestempelt zu sein. Und das hat ihre Identität ganz stark geprägt und ganz vieles jener kaputt gemacht. Die Verlierermentalität, die Sklavenmentalität mentalität war ganz tief in ihrem Herz in Eingraben. Und jetzt soll sie sich einfach auf ein Versprechen von einem Gott verlassen, das sie noch gar nicht so gut haben Und nur auf das Versprechen von dem Gott her, Sollen Sie jetzt hineingehen in ein Land, wo Resen wohnen? Und wo es befestigte Städte gibt, die sagenhaft sind? Für Sie war das einfach unmöglich, gewesen, undenkbar. Dann gehen wir doch lieber zurück in die Wüste. Hier hat es keine Resen. Und in der Wüste haben wir wenigstens das Mann, das Gott uns jeden Tag gibt. Und wenn man uns ein bisschen genug Beschwerden schickt, dann schickt man uns manchmal sogar noch ein bisschen Fleisch und lässt ein paar Wachteln rechnen. Oder vielleicht sogar lieber zurück auf Ägypten. Es ist zwar nicht schön dort wo es ist hart dort, Aber dort wissen wir wenigstens, was wir haben. Auch was die Hölle ist. In den 400 Tagen, wo Gott sie herausgeführt hat aus Ägypten bis dort an der Grenze, haben sie Gott zwar stark und mächtig erlebt. Er hat sie gerettet. Er hat sie befreit. Er hat sie versorgt. Er hat ihnen auf so viele Jahre seine Liebe bewiesen und hat mit ihnen einen Bund geschlossen. Und 40 Tage lang waren die zwölf Leute in diesem Verheißen lang und haben es angeschaut, haben es erlebt, wie das Land wirklich so ist, wie es Gott ihnen hat gesagt hat, wie er die Milch und Honig fließt, genauso wie er es hat versprochen hat. All das hat Ben aber die 400 Jahre in des Sklavereines aufgewägen. Jetzt, an diesem Punkt hier, Jetzt waren wären mutige Schritte ganz im Glauben gefordert Jetzt hätten sie vertrauen auf die Macht von dem grossen Gott, der sie rettet, aus diesem Land dem Aber in ihren Augen waren die stark stark und die Mauer zu dick. Und das nicht unbedingt grundlos. Von Jericho wurde das ausgraben. Und man weiss, es hat eine 5 Meter hohe Murka und nach einer ich has jetzt gar nicht so hoch maler wie es es geht aber meine Zeichnung nach einer ein wo der 11 Meter hoch war und drauf die eigentliche Stadtmauer. 11 plus vielleicht nochmal 5 Meter 16 Meter hoch das ist ziemlich gewaltig so war Jericho umgeben, eine von befestigten Städten in diesem Land. Und wenn wir das so anschauen und hören, dann können wir uns schon vorstellen, dass man vor dem Angst haben kann, dass man sich als Volk, das nichts hat erlebt hat, als dass ich ohnmächtig bin, dass sich die nicht wirklich zutrauen, dass, dass sie so Städte erobern können. Sie hatten den Glauben nicht, und ihr Vertrauen in den Gottesklingen war. Zu klein. Die Folgen waren verheirrt. Gott hat ihren Wunsch erfüllt. Eine ganze Generation ist zurückgegangen in die Wüste wo hat nie Milch und Honig erlebt. Er hat sie zwar gerettet aus der Sklaverei gerettet, aber sie sind nicht dort, wo sie eigentlich sein sollten. Hat die Geschichte auch eine Bedeutung für uns heute? Oh ja, und wie? Mittlerweile, seit das das ist passiert, ist nämlich etwas ganz Gewichtiges hier auf dieser Erde stattgefunden. Gott hat nämlich seinen Sohn geschickt, Jesus, auf die Welt. Am Schluss von seinem Leben, in diesen bekannten Ereignissen, wo wir Karfreitag und Ostern feiern und immer wieder daran denken, heute Morgen in diesen Zeichen, hier auf diesen Tisch darüber nachdenken, hat Jesus den Tod besiegt, er hat die Sünde besiegt und er hat das Böse besiegt. Und wenn wir die Bibel lesen, dann laden die Zweifel darüber. Er ist seit dem Moment an der Macht und herrscht als König über das ganze Universum. Seit dem Moment, wo er den Tod, die Sünde und das Böse hat besiegt, ist er an der Macht. Er wird nicht erst. Auf dieser neuen Erde und diesem neuen Himmel als König herrschen, sondern er ist schon jetzt an der Macht. Sein Reich, das er regiert, das ist nicht weit weg von dieser Erde, sondern die Realität überlappt wie unsere Realität. Und manchmal gibt es so Momente, wo die Macht durchbricht. Weil Gott hat auch noch heute ein Volk Zu ihm gehören alle, die sich von ihm retten und bei ihm nachfolgen. Und das Volk hat genauso wie das Volk dann vom Abraham einen Auftrag, ein Segen zu sein für die Welt. Gottes Liebe sichtbar und spürbar zu machen. Und für das das wirklich gelingt, haben wir in den letzten Monaten auch hier viel drüber geredet. Für das das gelingen kann, hat uns Gott mit allem ausgerüstet, was es braucht, nämlich mit seinem guten, starken, Heiliger Geist. So weit, so gut. Jetzt mal ehrlich. Durch was zeichnen sich die Nachfolger von Jesus in diesem Land aus? Für was sind sie bekannt? Sie sind sie bekannt für ihre mutigen Glaubensschritte? <lacht> die finden auch, die Bastionen überwinden und Sind Sie sind bekannt für ihre tatkräftige Liebe, die wie ein guter Geruch durchs ganze Land geht? Wie siehst du das? Bist du voll davon überzeugt, dass du in der Kraft von Gott und Vertrauen auf ihn ein Verheissungsland einnehmen kannst? Reinnehmen? Und das macht ich jetzt wirklich ganz ernsthaft fragen. Wann hast du ganz konkret das letzte Mal tatsächlich einen mutigen Schritt ins verheißene Land gemacht? Ich vermute, dass das Volk von Gott von heute viel zu stark mit dem Volk von Gott von dem, dem ähnelt. Zu viele haben erlebt, dass Gott sie rettet und befreit. Input treu versorgt und immer wieder seine Liebe beweist. Und irgendwann mal kommen sie nachher an den Punkt, wo die Israeliten kommen. Irgendwann mal kommt man an den Punkt, wo nachher aus diesen Erfahrungen aus, die man mit Gott gemacht hat, mutige Schritte vom Glauben gefordert sind. Schritte nur im Vertrauen, dass der Gott trägt. Wenn er das nicht machen würde, würde ihn unglaublich blamieren. Glauben fängt erst dort an. Glauben nicht dort an, wo wir alles kontrollieren können, sondern Glauben fängt an wie dem, beim Volk Israel, wo wir uns nur im Vertrauen und im Glauben an Gott aufmachen oder damit rechnen, dass er am Schluss die Finden besiegt. Und er die liegen fallen, weil wir selber können das nämlich nicht. Dort fällt Glauben an. Und ich glaube, jeder Mensch, jeder, der zum Volk von Gott gehört, kommt irgendwann mal an dem Punkt, wo es genau um das geht. Machen Sie jetzt Schritte vom Glauben? Wagen Sie sitzen? So wie über eine Brücke zu gehen, die wo man vielleicht nur den Anfang sieht und er liegt im dichten Nebel. Man weiss, es ist eine Schlucht und man geht auf die Brücke hoch. Und irgendwann kommt man an die Grenze von diesem Nebel und man macht wie einen Schritt hinein. Und man, man sieht nicht, ob wenn man absteht, ob es dort das Loch abgeht oder ob die Brücke dreht. Das ist Glauben. Irgendwann mal in unserem Leben als Nachfolger von Jesus kommen wir an den Punkt, wo, wo gefragt ist, ob wir im Glauben Schritte wagen. Ich denke, dass zu viele, viel zu viele, an diesem Punkt immer wieder einen Rückzug machen. Genau an diesem Punkt passiert viel Scheitern. Man denkt vielleicht lieber der den Spatz in der Hang, als du auf dem Dach. Man bleibt im Glauben stecken, geht sich mit weniger zufrieden, als es eigentlich würde drin liegt. Man macht es sich bequem. Man überhört die Kundschafter, die einem vom verheißenen Land erzählen. Man bleibt lieber in der Wüste. Hier ist zwar nicht alles optimal, aber wenigstens vertraut. Hier hat es keine Finden, die man nämlich nicht in die Wüste. Und hier hat es auch keine dicke Mauer, die man überwinden muss. Und zur Not kann man sich ja dann immer noch bei Gott beschweren. Und bei diesen Leuten, wie der Mose, was sie anführen. Irgendwie kommen wir dann schon über die Runde im Glauben und im Vertrauen auf Gott stark und mutig zu sein, Glaubensschritte zu wagen, Land einzunehmen. Das ist die Botschaft der Bibel, auch die Herausforderung, die immer wieder auf uns zukommt, die sich durchzieht wie ein rote Faden durch das Buch. Gott fordert uns auch heute, raus, Schritte vom Glauben zu wagen. Wenn Joshua der Josua oder Kaleb dem Volk gesagt hat, das Land das wir erkundet haben, ist sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lernt euch nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihm zu fürchten. Der Herr ist auf unserer Seite. Das sagt Gott zu uns, zu seinem Volk heute, zu dir, wenn du ihm nachfolgst heute. Und es gibt so viele Möglichkeiten für heute und morgen mutig neues Land einzunehmen. Vielleicht in deiner Charakterentwicklung. Es gibt vielleicht Punkte in deinem Leben, wo wo du als Mensch noch überhaupt nicht erbt bist, wo Gott dich gerne hat. Du bist vielleicht am Sonntag hier da und auch wow, was für eine tolle Person. Und der Hause, an Arbeitsplatz, bist du ein Tyrann. Ein mutiger Schritt im Glauben wäre, offenbar zu werden in diesem Sinne. Mal sich vielleicht jemand zu zeigen und zu sagen, so ist das bei mir. Da find du die Mauer wirklich anzugehen. Oder vielleicht in deinen Beziehungen. Ein mutiger Schritt im Glauben im Vertrauen auf Gott zu wagen. Einen, der wirklich ein Wagnis ist. Vielleicht führst du ganz gut die Ehe, Aber sie ist nicht das, was es sein könnte. Vielleicht weisst du es schon lange. Ein mutiger Schritt könnte sein, vielleicht nächste Woche mal einen Termin abzugen und zusammen mit deinen Ehepartner eine Abend zu verbringen und die Themen endlich anzusprechen, die schon lange im Raum stehen. Vielleicht weißt du genau, dass in deinem Leben die anderen Menschen dienen, die für sie da sind, dass das ein wichtiges Thema wäre. Und Gott gibt dir nächste Woche die Möglichkeit, tatsächlich für andere da zu sein. Nutze doch die Möglichkeit, wage den Schritt. Geld und Besitze ist in der Bibel ein grosses Thema und eins, wo das Gott uns immer wieder herausfordert. Gerade der, mutige Schritte im Glauben, im Vertrauen zu machen, zu geben, unvernünftig zu geben sogar und zu erleben, dass Gott treu ist. Oder das kann so ein Gebiet sein, das Gott dich herausfordert und, und, und. Was fordert der Heilige Geist? die hat raus, die mutige Bewegung zu setzen. Lass gut auf die Stimme, überlasse nicht. Und noch ein Gedanke zum Schluss: Die Herausforderung, mutige Glaubensschritte zu machen, <lacht> richtet sich nicht nur an die einzelnen Nachfolger von Jesus, sondern an das ganze Volk Gottes, was sich in den Kirchen und in den Gemeinden dieser Welt wo die Burgstrasse nur ein kleiner Teil davon heute trifft. Ich habe den Eindruck gerade hier in unserem Land, dass in diesen Gruppen von Menschen, die, die Volk von Gott sind, Angst und Mutlosigkeit da ist und lähmt. Und ich habe mir hier als letzten Satz aufgeschrieben, ich möchte keine verlorene Generation angehören. Sondern ich wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, ich wünsche mir, dass wir alle zusammen miteinander Josua und eine Kaleb-Generation sind, die sich aufmacht, die mutig reingeht in das verheißene Land, dort wird einziehen und dort auch erfährt, dass Gott nicht zu viel hat versprochen, dass dort wirklich Milch und Honig fliesst. Du kommst mit.